0: Livre-Emame, mondes arabes et musulmans. Je suis Myriam Catus, chercheuse en sociologie politique à l'IREMAM, l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans à Aix-en-Provence. Organisé par l'IREMAM et par la médiathèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, livre -MAM est un cycle d'entretien avec des auteurs et des autrices d'ouvrages récents portant sur des sociétés des mondes arabes et musulmans. En 2015, le long métrage Much Loved du réalisateur marocain Nabil Ayouch, projeté au festival de Cannes, était interdit de projection au Maroc pour outrage à la morale et préjudice au pays. Il s'intéressait aux trajectoires de femmes qui, à Marrakech, vivaient d'amour tarifé. Son actrice principale, Lubna Abidar fut la victime d'une agression à Casablanca et a choisi de s'installer en France où son témoignage a été l'occasion d'ouvrir un débat sur les mondes de la prostitution au Maroc, mais encore sur les rapports sur les identités de genre, sur la production aussi sociale et politique de différentes formes de subalternité. Ces questions sont régulièrement l'objet de débats et de discours au Maroc. Ils ont longtemps été dominés par les thèmes de la déviance et de l'atteinte à la moralité publique. Ils sont de plus en plus teintés de compassionnels et de représentations misérabilistes de la prostitution. Les sciences sociales n'y ont apporté qu'une attention lointaine et les acteurs politiques et les milieux féministes ont un intérêt très secondaire. C'est pourtant précisément sur cette question que porte la longue, dense et minutieuse enquête ethnographique que Myriam Cher a conduite durant cette années à Tanger entre 2008 et 2015, sur « Les filles qui sortent », une traduction de l'expression marocaine polysémique « rige ». Myriam Cher est anthropologue, elle est maîtresse de conférences à l'INALCO, elle coanime le GREGAM, le groupe de recherche et d'études sur le genre au Maroc. Notre invité vient de présenter, vient de publier « Les villes, les filles qui sortent, jeunesse, sexualité et prostitution au Maroc », édité par les éditions de l'Université libre de Bruxelles. Dans son ouvrage, l'autrice s'intéresse à la prostitution dans sa société et non pas comme un phénomène isolé des autres processus sociaux. Elle cherche à comprendre en quoi sa pratique participe de la transformation des mœurs et des normes dominantes dans une société en crise d'intégration des jeunesses féminines. Myriam Cher suit le parcours de jeunes femmes à Tanger. celles-ci présentent en commun d'être citadines et d'avoir été scolarisées. Elles partagent parfois le quotidien de leur vie et elles interrogent ce qu'elle appelle la panique morale que génère le sentiment de généralisation de leurs pratiques immorales. Elle décrit aussi les aspirations personnelles et collectives de ces jeunes filles, les pièges des mécanismes de la transgression et du devenir prostituée. Elle s'intéresse à leurs déterminismes sociaux et économiques, mais aussi aux ressources que mobilisent ces jeunes femmes, à leurs revendications de résistance à un ordre moral qui les confine. Ce tableau sensible s'efforce ainsi de comprendre la prostitution comme une expérience juvénile comme un moment d'affirmation de soi. Myriam Cher la rapporte aussi à une ethnographie de la sexualité et à une réflexion sur la dérégulation des marchés de l'emploi féminin et des manières de s'en sortir. Myriam Cher, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de mener cette enquête à Tanger? et de nous encamper le décor. Cette ville est plus qu'un décor d'ailleurs, puisqu'elle est l'une des matières du processus que vous décrivez, une ville pour soi, pour ces jeunes filles en quête d'une vie à soi.
1: C'est vrai que, que Tanger est bien plus qu'un qu simple contexte de terrain euh, d'enquête. Euh, j'ai tenté dans ce livre euh, d'en faire un acteur euh, principal, au même titre que, euh, que les enquêtés de, de ce livre. Ce qui m'a fasciné quand, euh, quand je suis arrivée à Tanger, c'est euh, sa géographie sexuelle et euh, finalement ce que j'ai ressenti comme étant euh, une présence normalisée euh, du festif. Et c'est ce qui m'a euh, poussé euh, vraiment à euh, prendre Tanger euh, comme cet autre euh, acteur et euh, à m'intéresser à, euh, à son parcours et donc à son histoire sexuelle. Euh, et euh, à travers une, une analyse d'archives de presse, de la presse locale, mais aussi en m'appuyant euh, sur euh, des travaux euh, secondaires, j'ai euh, tenté d'analyser euh, l'évolution de la prostitution euh, dans la ville, en partant de l'époque euh, coloniale qui a été euh, plus ou moins documentée, euh, jusqu'aux années 2000 et 2010, qui, euh, qui m'intéressaient plus spécifiquement. Et donc en faisant un petit peu cette analyse de cette, de cette histoire, j'ai essayé de mettre en lumière euh, les ruptures qui s'opèrent euh, dans la façon de pratiquer l'activité, mais aussi de faire et de vivre euh, la fête. Ces ruptures, je les ai comprises euh, en lien avec les transformations économiques qui ont marqué euh, la ville d'une décennie à l'autre. Tangier hein, passe euh, et, et tour à tour, euh, paradis fiscal, jusqu'à la fin des années 50, début des années 60. Euh, elle devient capitale du business cannabis euh, à la fin des années 70. Euh, puis, euh, elle devient le lieu de l'industrialisation euh, offshore. Euh, et enfin, elle devient euh, l'espace euh, phare euh, des, euh, indis, des, de, de l'investissement euh, du régime marocain et de la mise en œuvre de ce qu'on a appelé dans la langue néolibérale des euh, méga-projets qui étaient essentiellement chapeautés par euh, le roi euh, Mohamed VI au moment de son accès euh, au trône. Donc, vraiment, c'est euh, euh, cette articulation entre euh, l'économique et, euh, et le festif qui m'a intéressée, puisque dans la circulation, de ces capitaux, hein, plus ou moins importants selon euh, les décennies, il y a des types de populations qui suivent euh, ces, ces capitaux, qui les, qui les accompagnent, et euh, qui évidemment vont structurer d'une manière euh, tout à fait euh, spécifique euh, euh, lors, euh, à chacune de ces décennies, vont structurer les espaces euh, festifs. Et ils vont avoir, de manière plus générale, un impact euh, sur la visibilité euh, générale de, euh, de l'intime. Alors, euh, beaucoup, euh, je me suis beaucoup intéressée euh, aux métamorphoses urbanistiques, aux métamorphoses euh, du bâti, en essayant de questionner ce que les grands projets de raménagement euh, ont euh, joué comme rôle dans le déploiement de cette culture intime et dans la réassignation des espaces prostitutionnels euh, de la ville. Ce qui est intéressant, c'est de voir la, comment cette requalification va avoir un impact sur des établissements qui sont très vieux. Hein, les établissements sur lesquels euh, j'ai travaillé sont des établissements qui datent de l'époque euh, euh, coloniale, de l'époque euh, internationale, euh, très connus pour justement tout le côté euh, festif que la littérature a bien mis euh, en évidence. Donc ce qui m'a intéressé c'est de voir un petit peu comment ces, ces devantures, euh, ces établissements, les propriétaires euh, qui, euh, qui, les, euh, qui les tiennent, ont euh, essayé de suivre la mouvance de cette raqualification et pour la suivre, elle passait évidemment sur euh, des manières de dissocier ce qui était considéré comme des pratiques festives et donc des pratiques prostitutionnelles dites populaires, chabi euh, pour euh, cadrer un peu plus avec des pratiques euh, en phase, avec ce qui euh, voyait comme étant la modernité. Et donc comme étant la modernité des relations entre hommes et femmes, euh, fussent elles euh, des relations prostitutionnelles un autre point que, euh, que je trouve euh, que j'ai trouvé essentiel hein, pour euh, avec cette analyse de la ville, c'est euh, de voir comment euh, d'essayer de comprendre la fabrique de l'urbanité de euh, des enquêtés euh, de, de ce livre. La ville, bon, ben, c'est euh, le travail que l'anthropologie urbaine a, a bien démontré et est un est un lieu de production de sens et euh, et d'identité. Et euh, c'est un, un laboratoire extraordinaire de la manière dont euh, on devient un individuel, dans la manière dont on se subjective, on va dire, euh, en sciences en sociales. Et c'est passé euh, effectivement par les pratiques, les usages que les filles euh, font de la vie, des usages admis, mais aussi des usages moins admis qui ont qui permettent justement de faire reculer ces frontières de ce qui est admissible ou pas quand on, euh, on utilise la ville. C'est-à-dire de, 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 de l'explorer, d'en connaître les confins, d'en connaître l'étendue, euh, de l'habiter seul. Euh, et ça, ça a été un point euh, central, puisque euh, c'est à travers l'habitat euh, féminin euh, que j'ai partagé avec les filles que s'est euh, euh, posé de manière euh, très claire cette euh, question de euh, qu'est-ce que c'est que devenir euh, Tangérois
0: Alors, Merci beaucoup. Donc, dans cette euh, passionnante anthropologie euh, de la transformation d'une ville, je dirais que euh, l'une des grandes qualités de votre ouvrage est la façon dont vous ethnographiez précisément le sortir. Et Je cite là euh, votre euh, préfacier Mohamed Tozi, « Sans jugement moral et avec une grande empathie ». Alors ma question euh, c'est, mais comment enquête-t-on sur l'intime, sur la déviance, sur la sexualité Comment avez-vous pu mettre en place les dispositifs d'une enquête et finalement à quelle question d'anthropologie du terrain cette enquête vous a-t-elle conduite L'enquête ethnographique a reposé sur trois sites d'observation. Ah, okay. Il y a un
1: premier, un premier site euh, qui a été constitué par euh, les lieux de prostitution, donc les bars, les discothèques, euh, les cabarets ou euh, les quartiers rouges euh, de la ville, c'est-à-dire les quartiers où, où sont concentrés euh, des établissements où il est possible de, de, de passer la nuit. Donc, en gros, des hôtels de passe, des, euh, des appartements privés, mais qui sont euh, mis euh, sur le marché de la location euh, de passe. Euh, donc, une enquête a été menée sur ces lieux très précis de, de la prostitution. Un autre site d'observation a été constitué par ces colocations dont j'ai parlé. Donc en fait, tout ce qui est, constitue les lieux de vie, mais aussi les réseaux des, des jeunes femmes. Euh, sur lesquels euh, j'ai travaillé, donc en fait les, les lieux de vie et les réseaux, c'est-à-dire les réseaux d'amis, mais aussi les familles, c'était très important de pouvoir euh, suivre euh, ces femmes-là euh, dans euh, ces des, différents espaces de sociabilité. Et un troisième lieu, site d'observation, plus distancé, a été constitué par les forums des sites qui sont dédiés à la prostitution. Généralement, ce, qu ce sont des sites qui portent sur... Qui, qu qui porte le nom de, de guide international du sexe et qui essaye de répertorier, euh, la, enfin de répertorier des savoirs sur la prostitution à travers le monde et qui sont ciblés pour les clients. Donc là, ça a été plus une ethnographie numérique, mais qui a été importante justement pour un peu plus enrichir ma compréhension de la clientèle euh, masculine. Alors, pour, je voudrais revenir sur ce, le, 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 le deuxième site d'observation qui, euh, qui était euh, est, est essentiel, donc à, le, ce lieu de vie euh, des femmes, euh, parce que c'est finalement euh, ce, ce site-là qui m'a permis véritablement de décentrer euh, mon regard et de penser l'activité euh, prostitutionnelle par le prisme euh, de la jeunesse et euh, de la sexualité. Euh, si je ne m'étais pas installée avec euh, les, les filles, j'aurais poursuivi euh, finalement une ethnographie plutôt parcellaire qui aurait été faite euh, d'immersion inabouti et euh, qui m'aurait mené vers euh, une prépondérance de l'entretien, ce que je voulais absolument euh, éviter. Parce que dans un pays où, euh, où la parole sur les pratiques euh, déviantes euh, nécessite une grande euh, proximité, il fallait absolument éliminer euh, le plus de frontières euh, possible. Et donc l'ethnographie de la colocation a été fructueuse de ce point de vue car euh, j'ai eu euh, la possibilité de euh, stabiliser en quelque sorte un, un atelier de recherche et de mieux prendre euh, conscience euh, de mes rapports avec les femmes ça c'était euh, assez euh, assez important et pour ça il a fallu que j'établisse euh, une routine euh, avec elle et je dirais que pour que cette routine euh, s'établisse, il, il a fallu que je passe par quelque chose de tout à fait important, qui peut sembler anodin, mais qui est tout à fait important, qui est le fait de savoir euh, me taire. Et euh, pour répondre à votre question, euh, je dirais que euh, on enquête, ou en tout cas moi j'ai enquêté sur l'intime euh, et la sexualité par le silence. Et euh, pour pouvoir être proche de euh, leur vie privée, il fallait que je m'efface pour estomper ce qui pouvait être euh, perçu comme, euh, comme des différences agressives euh, qui marquaient euh, des positions trop, trop, trop fortes. C'est-à-dire en gros, tout ce qui renvoie à la question de nos positionnalités. Donc il y a toute une réflexion qui est menée là-dessus. Qui je suis Quelle position j'occupe par rapport à elle et la, la, euh, leur position Alors, je tiens juste à préciser que quand je parle de silence, je ne suis pas en train de dire que les filles ne savaient pas ce sur quoi j'enquêtais. Elles, elles étaient évidemment euh, au courant de, de mon travail d'enquête. Elles savaient très bien que je travaillais euh, sur elles. Et c'est justement parce qu'elles savaient qu'il fallait, euh, qu fallait trouver un, un, un terrain de, euh, de discussion où, euh, où mon travail de d'objectivation de leur pratique était un peu moins euh, agressif. Et euh, je dois dire que euh, garder euh, le, le silence qui a duré quand même un certain temps, donc ça a été une, une, une ethnographie euh, euh, qui, a, qui a duré deux ans, ça a été euh, vraiment euh, une posture qui m'a permis de garantir le plus possible que les enquêtés euh, gardent le contrôle sur leur discours euh, à propos de leur vie. Donc ça c'est euh, tout à fait important pour comprendre pourquoi je parle euh, de filles euh, qui sortent. C'est en gros euh, ce dispositif qui m'a euh, aidé de passer d'un questionnement classique sur les déviances à euh, une analyse plus approfondie sur euh, les mutations sexuelles et d'essayer de faire comprendre que euh, comprendre la question sexuelle au Maroc euh, doit passer par une compréhension de la prostitution. On ne peut pas faire l'économie d'une euh, analyse de la prostitution.
0: Merci. Alors justement, euh, bah pourquoi elle Pourquoi ces jeunes filles euh... Euh, Lorsqu'on vous lit euh, et que l'on suit euh, le destin euh, de certaines d'entre elles, de Salima, de Badia, euh, d'Amaya, euh, on comprend bien qu'à plusieurs moments, euh, leur ville bascule, ou en tout cas est en bascule. Autrement dit que d'autres choix auraient pu être faits, étaient possibles. Donc, comment et pourquoi ces jeunes filles-là précisément passent-elles de l'amusement euh, juvénile et du divertissement adolescent à la prostitution Quels sont les déterminants, les prédispositions économiques et sociales que vous avez pu mettre en évidence dans ces trajectoires Pour situer un petit peu
1: sociologiquement les filles, alors ce sont des jeunes femmes qui sont toutes originaires de milieux populaires et de familles où le quotidien se gère par le manque. Hein, C'est-à-dire que les pères euh, ne travaillent plus, euh, souvent à la suite de, euh, de maladies chroniques incurables, euh, certains décèdent. Euh, les mères, lorsqu'elles travaillent, euh, ont du mal à faire vivre les familles, et ça c'est à, euh, à imputer à euh, la configuration du travail féminin dans ces pays-là, qui est fait euh, d'interruptions euh, très, euh, très régulières. Euh, donc ça, c'est euh, ce qui les rapproche, c'est euh, cette euh, condition euh, sociale qu'elles partagent. Il y a aussi autre chose qui euh, rapproche ces filles, c'est leur âge, hein, euh, c'est-à-dire leur état de, de jeunesse. Elles sont, euh, la majorité, lorsque je les rencontre en 2008, euh, ont, entre 18 et, euh, et, et 24 ans, et euh, ce qui euh, rapproche, et que je mets en lien avec cet état de jeunesse, c'est aussi la similarité de leur trajectoire intime et sexuelle. « Alors Les filles qui sortent » est une expression, comme vous l'avez rappelé Myriam, que j'ai reprise à mes enquêtés, et c'est une expression qu'elles utilisaient pour décrire leur, leur activité. Et tout en, restant, en essayant de rester fidèle à, euh, à, ce que, à, à la manière dont elle nommait ce qu'elle qu faisait, j'ai forgé à partir de cette expression euh, la notion de sortir. Et le sortir, qu'est-ce que c'est C'est euh, une pratique qui englobe euh, différentes expériences qui ont toutes trait à la sexualité. Euh, c'est euh, Sortir pardon, renvoie euh, au travail euh, sexuel, il euh, renvoie au divertissement, et il renvoie aussi à la relation euh, amoureuse. Euh, et donc, on sort toujours euh, dans l'objectif de vivre l'une de ces euh, trois expériences, et, si, et parfois les trois euh, en même temps. Puisque la rencontre avec un client peut aboutir, euh, se fait dans un cadre de divertissement, et c'est ce cadre de divertissement qui va faire qu'on peut faire, faire évoluer euh, une telle rencontre vers une, euh, une histoire plus, euh, plus stable. Donc, sans nier l'une ou l'autre dimension, euh, j'ai voulu rendre compte de l'articulation euh, qui se jouait entre euh, précarité, euh, découverte de soi et euh, devenir euh, adulte. Ces filles euh, qui sortent sont face à, euh, à, à un problème insoluble. D'un côté, euh, elles, elles doivent faire face au, rétréc au rétrécissement euh, euh, du champ des possibles en matière de mariage, et de l'autre, elles doivent euh, faire avec le euh, manque de débouchés euh, pro professionnels euh, pour une jeunesse qui a été scolarisée euh, et qui a été, euh, en étant scolarisée, éduquée dans euh, les euh, idéaux de l'autonomie via l'école. C'est important, je vais, je vais y revenir. Donc ces blocages au niveau du mariage et du travail, euh, conduisent à une montée fugurante euh, du nombre de célibataires euh, chômeuses. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu pour le Maroc et pour les pays euh, du Maghreb euh, en général. Le recul de l'âge euh, au premier mariage, qui a des répercussions sur euh, la pratique sexuelle. Et donc, le sortir est euh, une réaction à ce nouveau statut de désaffilié euh, social que sont contraintes d'habiter euh, les filles. Alors certains commentateurs diront que ces filles cherchent euh, la facilité. Et euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ces trajectoires dans le sortir sont généralement indissociables euh, de trajectoires et d'échecs euh, dans le monde du travail moral. Avant de sortir et de routiniser euh, en quelque sorte l'échange économico-sexuel, ces filles font l'expérience du travail domestique du travail dans la restauration, certaines d'ailleurs ont recours à euh, ce travail-là pour payer leur scolarité, euh, d'autres débutent des carrières à l'usine, euh, elles travaillent dans le textile, puis sont contraintes d'arrêter suite aux fermetures euh, de ce secteur, euh, successives, hein. on ferme des usines, puis on en ouvre ailleurs, à Salé, puis on va les ouvrir, euh, les ouvrir à Tangier, puis, bon, bref, elles sont quand même tributaires d'un secteur euh, impré imprévisible. Les mauvaises expériences dans les services et le travail en pointillé dans l'industrie, où on est débauché donc, du jour euh, au lendemain, favorisent cette systématisation d'échanges économico-sexuels. Et donc, euh, la capitalisation de sa sexualité, qu'elles apprennent au moment même où elles se découvrent euh, comme n'importe quel autre euh, adolescent, va être euh, rationalisée. Hein, euh, au fur et à mesure qu'elles euh, connaissent des décrochages successifs. C'est ça qui est, euh, qui est vraiment important dans, dans l'analyse de la prostitution, toujours garder euh, en tête le, que le, le, le rôle joué par le décrochage scolaire, le rôle joué par le décrochage euh, professionnel dont je, euh, dont je viens parler. Euh, une petite parenthèse, parfois les expériences, par exemple, comme dans le service de la, de la domesticité, on, 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 on décroche de, ces, de ce domaine-là en raison d'agressions sexuelles qui sont vécues. Donc Du coup, ce sont des domaines dans lesquels on n'a pas envie de, de retourner. Euh, il y a aussi le décrochage euh, familial, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, lorsque les parents euh, euh, décèdent ou tombent malades. Et le décrochage intime, lorsqu'on euh, a des difficultés à stabiliser une relation conjugale ou que celle-ci n'aboutisse pas euh, sur, euh, sur le mariage. Donc, en gros, tout ça pour dire qu'on n'entre pas en prostitution sans avoir eu une série euh, d'expériences qui y préparent. Les, les choix sont faits, il y en a beaucoup qui sont faits, mais euh, c'est aussi des. C est, c est, c est, enfin, résulte pour beaucoup sur, euh, sur euh, des échecs. Euh, par exemple, une, une, une des fils à Lima. Euh, je j'ai pu la suivre aussi dans sa manière d'essayer, puisque les filles sont souvent dans, dans ça. Elles essayent même en étant en construisant une carrière dans la prostitution, elles essayent régulièrement de décrocher. Elles essayent régulièrement d'en sortir, euh, et euh, elles vont essayer de se retourner lorsque de l'information leur arrive sur tel endroit où il est possible d'être embauché, euh, telle usine où on peut être euh, embauché. Elles vont déployer des efforts pour euh, pour y aller par exemple ça je la suit dans euh, ses tentatives de déposer des CV de participer à des réunions de recrutement euh, par exemple c'était le cas d'une réunion de recrutement d'une usine de câblage qui embauchait énormément elle elle en est euh, éjectée parce que ne correspond pas au, au, au profil et surtout parce que euh, elle est considérée comme étant euh, immorale ce qu'elle porte sur euh, ce qu'on considère euh, euh, Qu'elle porte physiquement et en apparence. Donc, il y a énormément de secteurs qui se ferment, à elle. Cette, euh, cette installation aussi durable dans le, de, du phénomène prostitutionnel est aussi à mettre euh, en lien avec euh, l'évolution sur la longue... Enfin, avec l'évolution... Euh, avec l'état, pardon, l'état du mariage, hein, qui est à voir, comme, en gros, finalement, il n'y a pas de débouché, c'est très difficile de se marier, et c'est un petit peu une évolution que l'on a vu se faire dans, euh, dans la longue durée. Et on a des qui se retrouvent finalement obligées de gérer par elles par elles-mêmes une sexualité qui leur est mise euh, en quelque sorte euh, entre, euh, entre les mains puisque elles proviennent de familles qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les capitaux ni sociaux ni économiques euh, pour faciliter euh, en gros leur mise en
0: circulation sur un marché euh, matrimonial complètement euh, bouché. Peut-être qu'on pourrait revenir précisément sur ce point que vous venez d'aborder, qui est cette sorte de paradoxe, qui n'en est pas un, que vous nous montrez bien, de la façon dont se devenir prostituée s'inscrit aussi dans une quête, une recherche d'autonomie, de reconnaissance et de réalisation de soi. Là où je trouve que votre ouvrage est très convaincant, c'est précisément parce qu'il ne s'arrête pas à l'analyse de la prostitution à l'aune de ces décrochages successifs dont vous venez de nous parler, mais qu'il s'intéresse aussi à d'autres types d'engrenages que ces déterminismes, on va dire, et ces prédispositions sociales ou d'ailleurs domination de genre. Des engrenages qui, je dirais, par effet de cliquets successifs, transforment quasiment insidieusement des activités libres de loisirs en activité, beaucoup plus contraignante de prostitution et dans euh, les transforme aussi bien sûr, il les emmène dans l'aliénation de la mauvaise réputation. Alors, est-ce que vous pourriez revenir euh, là-dessus, expliquer comment on passe pour vous citer, pour vous citer euh, des délires à la dérive, euh, comment est-ce que sortir s'amuser sur le mode de l'insouciance peut conduire à une carrière de prostituée et comment précisément cela s'inscrit dans le cadre d'une recherche alternative de réussite euh, Une réponse à des ambitions déçues, mais aussi à une valorisation de toute une série d'idéaux, et notamment d'idéaux consuméristes.
1: Il y a quelque chose qui, est, qui était très présent euh, durant, euh, durant ce terrain et dans nos discussions avec les filles, c'était euh, tous les récits qu'elles pouvaient donner sur une période très particulière qui est celle de l'adolescence. Une période euh, dont certaines venaient tout juste euh, d'en sortir. Et ces récits euh, ont beaucoup insisté. Euh, sur l'école, sur euh, l'expérience euh, scolaire. Donc, euh, expérience en tant qu'élève, mais aussi euh, expérience en tant que jeune qui retrouve euh, ses amis. Donc, euh, en, en, en tant que jeune qui, euh, qui retrouve sa communauté euh, de, de pères. L'école est vraiment une institution très euh, très importante dans, dans dans mon analyse du sortir euh, des défis. Alors, ce n'est pas évidemment, ce n'est pas le seul, ce n'est pas juste un lieu d'apprentissage scolaire. C'est aussi le principal lieu de socialisation après la famille. Et donc, il est normal euh, que s'y fassent d'autres apprentissages euh, propres aux jeunesse. Et dans les récits euh, des filles, euh, la découverte de l'intimité, de la sexualité, euh, du corps y était euh, tout à fait euh, centrale. Ce qui était aussi euh, central, c'est le caractère euh, ordinaire de ces expériences. Euh, alors, ces expériences ne bénéficient d'aucune reconnaissance euh, légale, j'y reviendrai, mais elles paraissent néanmoins euh, valorisées euh, à, cette, à, à, à cet âge-là, à cette époque-là. Euh, et donc les filles sont devenues euh, adolescentes, euh, sont devenues des adolescentes euh, pubères dans un cadre de banalisation de l'intimité euh, juvénile qui passait par euh, les idéaux d'amusement et euh, de subjectivation, ce qu'elles appelaient en temps gérois le tkehkeh et que j'ai traduit euh, justement dans le livre par les délires euh, juvéniles. Et ces délires sont vraiment une étape essentielle dans la définition de sa propre valeur et dans l'élaboration de sa sexualité. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est comment est-ce qu'on est qu devient hétéro, hétérosexuel euh, à l'adolescence. Et euh, je me suis notamment intéressée à un cadre culturel bien spécifique, euh, qui est... Euh, celui euh, des échanges, euh, des échanges d'argent, euh, des échanges, de, enfin, celui du don euh, masculin, celui du recevoir et du contre-don euh, féminin, et qui, euh, qui sont en fait finalement des normes euh, qui empruntent largement aux normes dominantes des échanges euh, entre hommes et femmes euh, dans le pays. Et, en découvrant la sexualité, ce que les filles découvrent, c'est aussi euh, la euh, possibilité de capitaliser sur, euh, sur cette sexualité et de capitaliser de manière qui ne leur porte pas préjudice euh, à ce, à ce, à ce moment-là. Je regardais à quel moment justement euh, cette sexualité sur laquelle on capitalise, qui ne porte pas de problème, euh, dévie. Et donc je me suis euh, intéressée justement à ces délires qui euh, dérivent euh, et euh, j'ai constaté que euh, cette dérive se fait à mesure que leur, exclu leur exclusion du système scolaire se précise et qu'elles font l'expérience de toute cette précarité du travail dont euh, j'ai euh, parlé. C'est précisément la précarité qui exacerbe euh, la capitalisation euh, du, euh, du sexuel. Et donc, celles qui avaient euh, le statut d'élève euh, insouciante, euh, ce qui excusait d'une certaine façon euh, leur transgression, se retrouvent poussées vers le statut de mauvaise fille, se retrouvent poussées vers le statut de fille euh, des rues, euh, par lesquelles elles vont euh, se professionnaliser dans euh, la, la prostitution. Alors ici, les cadres euh, sociaux de l'expérience, pour reprendre Erving euh, Goff Goffman, sont absolument essentiels. Ce que je veux dire, c'est que, euh, le point de bascule, il se situe euh, dans la différenciation de, de ces cadres. Dit autrement, c'est l'attractivité des jeunes femmes qui constitue de moins en moins une simple expression de soi valorisante et de plus en plus euh, un moyen de générer euh, de l'argent et d'entrer par défaut euh, dans, euh, dans l'âge adulte. Et, euh, euh, ce que les filles décrivent comme étant euh, à la dérive, c'est-à-dire euh, aliénant, euh, c'est des choses qu'elles regardent depuis leur présent. Donc c'est toujours évidemment un discours a posteriori sur des expériences euh, passées qui ne se posaient pas comme telles à ce moment-là.
0: Oui, donc euh, vous venez de parler de, de générer de l'argent, et, euh, et de dons et de contre-dons. Euh, ces jeunes femmes sont des travailleuses du sexe. C'est-à-dire que euh, si euh, certaines d'entre elles ne se reconnaissent pas dans cette étiquette, c'est ainsi que les désignent, par exemple, euh, les ONG ou le ministère de la Santé euh, qui s'engagent dans des programmes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles qui, euh, entre autres, les ciblent. Euh, elles sortent travailler. Euh, Pourriez-vous nous expliquer... Euh, plus en détail dans quelle mesure, effectivement, leur activité sexuelle sinscrivent elle dans une économie euh, euh, du travail qui engage différents types d'acteurs et de ressources, euh, que ces ressources soient euh, l'échange tarifé de leur, fa de leur faveur, mais, euh, bien sûr, mais aussi euh, d'autres types d'expériences euh, qu'elles capitalisent, comme vous l'avez dit.
1: Puisqu'on va entrer, euh, qu'on va aborder cette notion cette, de travail euh, sexuel, je voudrais préciser euh, deux choses. Alors d'abord, euh, une des caractéristiques euh, de la prostitution euh, au Maroc est d'être en général une entreprise euh, individuelle. Hein. Les filles euh, sur lesquelles j'ai travaillé ne travaillent ni pour un souteneur, euh, ni pour les établissements où elles se rendent. Alors c'est évidemment, c'est un peu plus complexe. Il y a différents acteurs qui vont un peu parasiter cette économie-là, qui vont profiter de ces revenus qu'ils génèrent, mais qui ne vont pas forcément forcer les filles à la rue, comme on peut le voir sur d'autres modèles. Alors ça, la question des réseaux, c'est autre chose. Elle peut apparaître, mais c'est souvent quand des questions de circulation transnationale se mettent en place. Mais pour le cas de la prostitution au Maroc, c'est vraiment important de comprendre qu'on est vraiment dans une pratique à très, très individuelle et euh, les filles y tiennent. L'autre point, avant de revenir sur celui-ci, c'est que euh, quand j'utilise euh, la notion de sortir, euh, ce n'est pas une, du tout une manière euh, d'euphémiser euh, la prostitution ou de ne pas la dire. Pas du tout. Hein, d'ailleurs, les filles ne cherchent pas du tout euh, à cacher ce qu'elles font. Euh, elles sont plutôt dans une démarche où, où elles l'assument. Et euh, d'ailleurs... Euh, ce fait d'assumer participe de, de cette figure urbaine de, de, la, de la célibataire qu'elle qu qu représente, c'est-à-dire une fille un peu dure, intransigeante et qui n'a pas de leçons à recevoir et qui va surjouer parfois le comportement immoral dans les espaces, dans les espaces publics. Je pense que les auditeurs marocains, enfin, je pense que cette figure-là parle à de nombreux auditeurs marocains. Donc la plupart des filles sont vraiment au clair avec euh, la tournure professionnelle que, euh, que prend leur, euh, leur pratique. En revanche, euh, ce qu'elles refusent, c'est d'être étiquetées euh, par d'autres. Et surtout, elles refusent euh, de voir leur entreprise euh, gérée par d'autres. Et donc elles sont en permanence à la fois dans un travail de distinction et dans des luttes euh, pour sécuriser le droit à euh, jouir seul euh, de leurs revenus. Des luttes qui sont évidemment assez euh, difficile euh, à, euh, à mener. Euh, le sortir, il faut le penser aussi. Comme un, un, un espace euh, social, hein, vraiment pour, je reprends ici euh, euh, les termes de, de Lilian Mathieu euh, qui a travaillé sur la prostitution en France, on est vraiment dans un espace, sur un espace social hiérarchisé où des femmes occupent des positions et où vont de, euh, avoir lieu des enjeux euh, de pouvoir, des luttes euh, de... Euh, de prestige symbolique, euh, où vont avoir lieu des jeux de distinction euh, et qui vont permettre justement de se maintenir ou de se sentir être euh, euh, occupé telle ou telle, telle position. Donc il y a différentes pratiques et les filles sur le, un des groupes sur lesquels euh, j'ai travaillé par exemple euh, se voyaient comme étant en haut de la hiérarchie de, cette, euh, de cet espace parce qu'elles euh, ne pratiquaient pas euh, ce qu'elles voyaient comme étant... Euh, c'est-à-dire la prostitution sur les trottoirs euh, ou la prostitution dans des lieux qualifiés de charbi, de donc renvoyant à une prostitution un petit peu sur année, euh, ou alors euh, euh, elle n'était pas euh, légale de filles, qui étaient obligées, contraintes de sortir euh, tous les jours euh, et qui donc euh, ne se ménageaient pas des temps, ce qui signifiait qu'elles étaient incapables de euh, stabiliser des relations conjugales euh, avec euh, certains hommes. Donc c'est très important d'avoir en, en tête ce, euh, cet espace social et ces, ces luttes de distinction pour mieux comprendre quel est euh, le rôle des autres acteurs euh, qui interviennent dans cette économie euh, de la prostitution. À côté de ces... Euh Enfin, ces filles-là euh, fréquentent des, euh, des établissements. Ces, ces établissements se présentent comme étant juste des établissements festifs et de divertissement, donc des boîtes, des bars, et ne faisant rien d'autre. Or, la réalité est beaucoup plus complexe. En fait, euh, je me suis bien rendu compte, en m'entretenant avec les, avec les gérants, ou en voyant un petit peu comment se déroulait une nuit euh, dans une distocothèque, il y avait un véritable management, une véritable gestion dissimulée euh, du, euh, du travail des filles. Et ça passait par euh, par exemple euh, l'obligation euh, qui était faite aux filles euh, de venir régulièrement dans la même boîte l'obligation de venir à, des, à certaines heures, donc euh, avant minuit et pas après minuit euh, pour remplir les espaces l'obligation de pousser le client à consommer et donc à ne pas quitter euh, la boîte de nuit une heure après euh, y, être, euh, y être arrivé. Euh, etc. Donc tout ça va contribuer à euh, forcer euh, une certaine euh, professionnalisation euh, des filles et à faire d'elles des euh, travailleuses euh, du sexe que ce euh, qu'elles se euh, refusent. Alors, ce terme de travailleuse du sexe est, euh, est, 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 très, est, est très intéressant. Il s'est euh, implanté au Maroc dans les discours à partir des années 80 notamment via les associations médico-sociales et de lutte contre le VIH euh, sida. Mais euh, les filles qui sortent de mon enquête ont toujours refusé de euh, s'identifier euh, comme telles, même si en privé, les discussions... Euh, faisaient état d'une conscientisation euh, de leurs conditions de vie et du fait qu'elles constituaient en quelque sorte une communauté de destin, même s'il y, y a toutes ces luttes qui, qui se font. Mais euh, jamais elles n'ont euh, voulu s'approprier euh, ce terme-là qui, qui circule énormément, que ce soit en arabe euh, ou, euh, ou en français. Et, euh, et c'est très important de voir ça parce que euh, on est au Maroc, dans, finalement dans un pays où euh, il n'y a, a encore eu jusqu'à ce jour aucun mouvement euh, de travailleuses euh, ou de travailleurs euh, du sexe qui a émergé. Ce qui est le cas pourtant dans d'autres pays euh, du sud global, euh, où on a des syndicats de travailleurs euh, du sexe qui, euh, qui ont été mis en place. Au Maroc, ça n'est pas du tout le cas. Il y a eu une tentative très 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 éphémère en 2018 n'a abouti sur rien, où on a vu comme ça un groupe de cinq femmes euh, décider de construire un collectif et de politiser euh, leur travail et euh, d'aller devant le tribunal, euh, ça se passait à Tétouan, euh, manifester contre la criminalisation euh, de leurs activités, argant qu'elles étaient euh, des actrices de l'économie euh, du pays. Mais voilà, donc c'est assez complexe parce que reconnaître qu'on est des travailleuses euh, du sexe, c'est finalement un petit peu perdre le contrôle sur, euh, sur, euh, sur son identité et céder le pas euh, justement à tout ce management qui essaye euh, de se mettre en place, de cadrer, euh, de cadrer leur, euh, leurs activités.
0: Alors je voulais justement revenir peut-être sur ce dernier point qui est celui de la construction sociale et politique de la déviance. Je dirais que cette question de la déviance, c'est l'un des fils rouges de votre ouvrage, quand bien même vous vous démarquez d'emblée de façon très claire d'une approche moralisante de la prostitution. Au contraire, vous montrez comment ces pratiques participent elle-même, comme vous venez de le dire, de luttes discrètes et parfois d'ailleurs violentes hein, euh, euh, sur la transformation des normes sociales et sur leur police politique, pour ainsi dire. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir dessus euh, et justement euh, euh, peut-être questionner les formes de police des mœurs, euh, l'évolution des cadres juridiques qui encadrent, qui sanctionnent, qui pénalisent la sexualité leurs différentes instrumentalisations et la façon dont elles participent à la construction précisément de la déviance. Au baroque, aux yeux de la législation, les filles
1: sont des délinquantes sexuelles à deux titres. D'abord au titre de l'article 490 du Code pénal qui condamne toute relation sexuelle hors mariage. Puis au titre des articles qui vont de l'article 497 à l'article 504 qui sanctionne plus spécifiquement la prostitution. Dans les faits euh, et euh, en regardant, euh, en observant, en analysant le travail euh, policier, euh, finalement les filles euh, ne sont euh, condamnées ou poursuivies ou arrêtées que, sous, euh, que par rapport à l'article 490 qui finalement concerne l'ensemble des euh, citoyens euh, marocains, ce qui ne concerne pas du tout la prostitution, c'est plutôt la débauche euh, en, en général. Avant, la prostitution appartenait à cette catégorie-là. Et le code pénal, dans ses, dans ses, dans ses, dans ses réformes, a petit à petit introduit des articles plus spécifiques à la prostitution, ce qui a permis finalement de dissocier un petit peu euh, les catégories de femmes. Donc celles poursuivies pour euh, uniquement prostitution et celles poursuivies pour euh, débauche à laquelle la prostitution a, a, a faisait, euh, appartenait. Dans le travail policier, euh, il y a deux choses. Hein. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une évolution du cadre juridique. Hein. Ces lois-là, euh, il y a, il y a des, des mouvements qui sont actuellement euh, euh, menés justement pour les libertés individuelles et qui cherchent à l'abolition, euh, notamment de l'article 490. Donc, il n'y a pas d'évolution du cadre juridique, mais en revanche, il y a une évolution certaine du travail policier. Alors, Le travail policier sur la question de la prostitution se fait de deux manières. On a d'un côté ce qu'on appelle les, les, les campagnes d'assainissement, et qui sont finalement des campagnes qui sont menées de temps en temps dans la ville où on voit tourner des staffettes, des camionnettes de policiers qui ramassent. Et c'est une manière aussi de faire du chiffre. Il y a une grosse politique du chiffre au Maroc qui est conduite là-dessus. Donc plus on expose au public les chiffres sur les arrestations des crimes moraux, plus on montre qu'on fait de l'assainissement moral dans le pays. Euh, donc ça c'est une chose et il une euh, et c'est généralement les filles de mon enquête avaient plus faire à ce genre de travail policier donc où euh, elle, bah, pas de chance elles sortaient puis elles se faisaient ramasser et euh, partaient en garde à vue euh, deux jours et l'autre travail policier euh, est plus un travail de euh, d'enquête euh, concerné ce que les policiers considèrent comme étant plus valorisable pour eux concerner toutes les enquêtes portées sur les réseaux donc le démantèlement de réseaux de prostitution euh, qui sont fortement médiatisés parce que ça permet de montrer que l'on a été arrêté des groupes de saoudiens venus au, au Maroc donc une manière aussi de d'externaliser la question le, les causes du phénomène prostitutionnel mais les filles étaient vraiment euh, accusé, euh, enfin vraiment arrêté pour, euh, lors de ces campagnes euh, d'assainissement. Et donc j'ai un peu regardé, je me suis dit, bon, Qu'est-ce que nous disent ces chiffres Qui est réellement arrêté Parce que euh, en faisant un peu une analyse du travail policier depuis le début des années 90, et en m'intéressant, bon, c'est très difficile de travailler sur les chiffres au Maroc sur une telle question, mais il y a quand même des possibilités de, de tirer certaines analyses, euh, bah, je, je me suis bien rendu compte que la baisse euh, des cas euh, de crimes euh, moraux s'accompagnait d'une conscientisation euh, par la police euh, de l'évolution des mœurs, et donc de la nécessité de ne pas arrêter tout le monde, et euh, d'essayer de comprendre concentrer les arrestations. Donc du coup c'est ce qui m'a permis de démontrer comment est-ce qu'on est passé d'un ordre, soci... ordre euh, moral euh, mené par la police à un ordre social puisque les filles majoritairement concernées par les arrestations sont des filles qui sont considérées, qui viennent des milieux populaires et euh, qui sont considérées comme étant euh, des prostituées. Et les filles qui sortaient étaient des filles qui étaient arrêtées peu importe l'objectif euh, de leur sortie, qu'elles qu soient en fait ou qu'elles soient avec des clients, généralement d'ailleurs, puisque quand elles étaient en fait, puisque c'était les moments où elles étaient plus décontractées et qu'elles pensaient moins avoir affaire à la police, c'était les moments où elles,
0: elles, on les embarquait, elles disaient, bah, dis donc, moi ce jour-là, je n'étais pas avec un client. D'accord, donc ces jeunes filles sortent, mais peuvent-elles s'en sortir euh, Que sont devenues Badia, Salima, Rada et leurs comparses
1: comme toute pratique déviante, euh, on sort, on quitte toujours, euh, enfin en grande majorité, hein, on quitte euh, les univers de la déviance ou de la délinquance. Euh, J'ai eu cette chance de pouvoir les suivre sur 7 ans et de ne pas les perdre, euh, et donc de voir un petit peu vraiment ce processus d'engagement dans la prostitution, mais, de construction de carrière, mais aussi de désengagement. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, hein, elles essayent à plusieurs reprises. La plupart aujourd'hui ne sont plus du tout euh, dans la prostitution, elles l'ont quittée après avoir essayé par, à plusieurs reprises euh, de, de, de faire autre chose, euh, d'essayer de migrer, euh, d'essayer de suivre des formations qui leur permettaient peut-être d'intégrer des métiers dans l'esthétique euh, ou autre chose, etc. Euh, alors sur des expériences très, très précises, euh, Salima, a, euh, qui est un petit peu euh, vraiment euh, l'enquêtée centrale de, euh, du livre, a connu, après avoir quitté, euh, après avoir essayé de décrocher, euh, euh, a connu une, une professionnalisation très, euh, très lourde dans la prostitution. Elle a quitté Tanger pour aller à, à Marrakech. À Marrakech, elle s'est fortement pro, euh, professionnalisée puisque bon, là, on est dans une autre ville et une autre manière aussi de penser le travail sexuel. De Marrakech, euh, à la fin de l'année 2013, elle est à Istanbul. Des rencontres ont fait qu'elle est partie à Istanbul et euh, qu'elle s'est aussi professionnalisée dans une ville qui, à ce moment-là, devenait un petit peu la capitale du divertissement des diasporas arabes. Euh, et là-bas, elle a euh, rencontré euh, euh, son, euh, son, mari, euh, son mari actuel. Ça a été le cas pour d'autres et euh, certaines sont restées célibataires mais ont euh, investi des métiers euh, de, de l'usine. Euh, tout en continuant à avoir des pratiques de, euh, de, de couple où l'argent
0: a, a toute son importance. Merci. Alors je dirais que euh, avant de vous remercier, de donner la parole au public pour euh, euh, les quelques minutes qui nous restent, je voudrais savoir finalement eh bien, comment l'anthropologue se sort elle-même d'une telle enquête Avec
1: plein de questions euh, je, je dirais et, euh, et euh, une envie de continuer euh, justement sur euh, sur cette question des cultures juvéniles. Ce qui m'a vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment ce qui m'a vraiment beaucoup apporté, c'est vraiment ce décentrement que j'ai cherché euh, que je cherche aujourd'hui avec les, les travaux que je mène. Alors plus sur les filles. Là, je me concentre plus sur, sur leurs acolytes masculins issus des mêmes euh, des mêmes milieux. Euh, et donc je m'intéresse à toutes ces contre-cultures, en fait, toutes ces dissidences morales, sexuelles, par lesquelles passe aussi quelque part de la dissidence euh, sociale.
0: Merci beaucoup Miriam. Il nous reste 10 minutes pour engager euh, éventuellement euh, une discussion euh, avec euh, le public, pour euh, discuter encore un peu de ce bel ouvrage dont je rappelle le titre, Les filles qui sortent. Jeunesse, sexualité et prostitution au Maroc. Je vois Juliette en vous. J'ai
1: une question euh, à propos des parcours scolaires et de l'expérience scolaire. Euh, vous avez passé un petit peu rapidement sur, sur ce moment euh, qui a l'air euh, vraiment
0: très important dans la socialisation de, de ces jeunes filles. Et euh, Est-ce que vous en savez davantage sur la façon dont, euh, justement, dans ce cadre scolaire,
1: euh, la sexualité se, se parle, se partage voilà, est-ce que vous avez pu entrer un petit peu dans ce cadre assez fermé de l'école Bonjour, merci pour la question. Alors, non, j'ai malheureusement pas eu euh, l'occasion d'enquêter, d'ethnographier l'école en elle-même. J'aurais bien voulu, mais c'était euh, pas possible puisque euh, j'étais bah, dans, un, dans, dans une autre enquête. Et c'est cette, cette enquête à travers le suivi du récit des filles qui m'a fait m'intéresser euh, à l'école. Donc, quand les filles me parlent de l'école, la plupart n'y sont plus. Elles l'ont déjà, euh, euh, déjà quitté. Il y en a une, Amaya, euh, qui essaye encore de, de s'accrocher en essayant de passer le, le baccalauréat. Donc, j'ai pas vraiment euh, eu cette opportunité de faire une véritable ethnographie euh, des, bah, des, de, des interstices, finalement, euh, de, de l'école, où se joue euh, toute cette construction euh, des gens. J'aurais adoré, mais euh, ça pas été ça n'a pas été possible Donc, tout ce que je tout ce que je sais et ce que je dis par euh, sur l'école euh, provient euh, des, euh, des des récits que j'ai eu avec les filles des discussions que j'ai pu euh, avoir euh, en aparté avec des, des lycéens ou des lycéennes et aussi euh, du débat public parce qu'il y a tout un débat sur les sur les lycéennes c'est une figure repoussoire et c'est une figure du soupçon, justement, par rapport au fait euh, qu'on sait qu'il euh, y a une permissivité morale dans les, euh, dans les écoles. Et c'est d'ailleurs toujours les femmes euh, qui, euh, sont, euh, sujets, enfin, qui sont les victimes de, euh, de ce système hétérosexiste qui se reproduit dans ces débats que l'on a occasionnellement sur, sur les écoles. François Asselineau
0: Myriam, elle a déjà, a déjà posé un peu à la fin de... de... Le, la question du désengagement de comment ces, ces filles qui sortent sortent de, de ça euh, mais je me demandais si
1: euh, si est qu'elles en parlent mais au moment où vous, où vous avez enquêté comment à ce moment là euh, elles se projetaient dans l'avenir comment est-ce qu'elles imaginaient leur vie future parce que bon, vous, avez, voilà, vous avez évoqué le, le devenir de quelques-unes euh, notamment éventuellement des, des stratégies enfin je ne sais pas si c'est des stratégies matrimoniales réussies ou autre chose mais au moment où vous étiez avec elle, comment
0: je me demandais comment elle se projetait dans l'avenir. Euh,
1: pour les filles sur lesquelles euh, j'ai travaillé pour cet âge-là, hein, parce que bien évidemment j'ai aussi euh, eu des entretiens avec des personnes beaucoup plus âgées et donc euh, le regard va être porté différemment. Mais pour ces filles-là, euh, la question matrimoniale c'est euh, vraiment une, une, une blessure. C'est euh, une blessure d'orgueil, c'est une blessure de, de ne pas pouvoir s'accomplir en tant que femme. Donc en gros, elle se projette uniquement à travers euh, le mariage. Un mariage, pas avec n'importe qui. Euh, c'est pour ça que c'est assez intéressant aussi de voir la manière dont euh, les, les garçons, qui, euh, qui ont ce pouvoir de construire des mauvaises réputations, euh, sont aussi placés... Euh, Positionnées euh, par les filles. Elles ne vont pas aller avec n'importe qui. Mais elles se projettent essentiellement via, euh, via le mariage. Euh, un mariage, si possible, qui permette euh, une, certaine, une certaine mobilité, que ce soit par la possibilité euh, de migrer, donc de quitter, euh, de quitter le pays. Il y a ça aussi qui est, euh, qui est euh qui est fondamental, cette, ce véritable désir de partir. En gros, ça se posait comme ça pour elle. Euh, il faut que je me marie si je reste ici. Et euh, si je ne me marie pas, il faut au moins que je parte. Ce n'est pas grave si je ne suis pas mariée euh, en dehors du Maroc. Mais si ma vie est, doit se, de, soit, se faire à l'intérieur de ce pays, il faut que ça passe euh, essentiellement par, euh, par le mariage. Ce qui pose justement des questions sur... Euh, Surtout toute cette question de l'évolution des rapports euh, hommes-femmes, parce qu'il y a véritablement une évolution du système de genre, mais une évolution qui se fait euh, tout de même euh, en, euh, en reproduisant euh, les, les, les hégémonies euh, euh, hétérosexuelles, en reproduisant euh, la domination masculine. Donc il y a quand même des cadres qu'elle repousse un petit peu, mais qui sont assez limitants. Françoise leur Vous parlez de, des perspectives matrimoniales de, de vos enquêteurs, ça me faisait penser aux, aux nouveaux réseaux qui se développent, il y a des réseaux numériques en direction de diaspora, euh, et euh, au mariage qui se conclut comme ça, à distance, euh, et puis qui vont, euh, pour une partie au moins, euh, se réaliser réellement, dans des espaces intermédiaires parfois comme Espagne ou autre, mais avec euh, éventuellement des... des des conjoints, des futurs conjoints, des aspirants conjoints, sais, <rire> il y a de tout. Euh, français, euh, est-ce que au cours de votre ethnographie vous avez eu euh, vent? Euh, est-ce que vos propres enquêtés, j'ai pas lu le livre, je suis désolée, peut-être que vous en parlez, est-ce que vos propres enquêtés euh, faisaient, euh, avaient ce genre de pratique euh, sur, euh, sur les réseaux? J'en ai pas parlé, mais euh, alors on a Tanger. Donc évidemment, c'est une ville euh, transnationale, c'est euh, une ville très particulière, où, euh, qui est faite de, de circulation et de mouvements euh, incessants entre l'Espagne, euh, le reste de l'Europe et, euh, et le Maroc. Et ces filles-là sont connectées, euh, et sont hyper connectées, euh, justement, à... Euh à, euh, aux personnes qui vivent euh, au-delà euh, au du Détroit. Parmi les hommes qui comptent pour les filles, il y a euh, beaucoup euh, d'Européens d'origine marocaine, que ce soit des Français, que ce soit euh, des Belges essentiellement, euh, beaucoup de Belges puisqu'on est à, à et que c'est un lieu d'immigration vers, euh, vers la Belgique, des, des Hollandais aussi. Et euh, donc il y a euh, les hommes à par, euh, grâce auxquels euh, bah, par lesquels elles vont quitter euh, le sortir sont parfois euh, des hommes qui appartiennent à, euh, à, à, la, à la diaspora. Euh, et euh, alors euh, j'en parle il y a, y a vraiment j'en parle beaucoup dans en, enfin beaucoup il y a une partie qui est consacrée justement à, à ces transnationaux alors il y a différents transnationaux il y a les transnationaux euh, qui sont nés euh, en Europe il y a les transnationaux qui ont quitté le Maroc et, et, qui sont jeunes mais qui ont quitté le Maroc il n'y a pas si longtemps et puis il y a d'autres transnationaux euh, qui sont des premières générations qui ont émigré qui sont très âgés et euh, qui euh, reviennent à la retraite euh, au Maroc et qui se reconstruisent euh, des vies en laissant euh, enfants, euh, femmes euh, en Europe, et qui se reconstruisent des vies avec des, euh, des jeunes femmes. Donc il y avait ces trois types d'hommes de, transnationaux euh, desquels euh, je parle, et, et qui vont jouer un rôle aussi important dans la manière dont se définissent les... Euh, je suis passée très très vite sur ce cadre culturel qui était important des dons, du don et du contre-don euh, masculin et féminin, c'est un cadre culturel qui évolue et euh, la rencontre avec les, les transnationaux euh, d'origine euh, marocaine va avoir un impact très fort sur euh, comment est-ce qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, que l'échange, pourquoi est-ce que tu veux que je te donne de l'argent, moi euh, en France on ne fait pas ça dans les relations. Alors, Il va y avoir vraiment toute une, toute une manière de repenser et pour les, les, ans, et pour les unes et pour les autres euh, cette question de, du donner pour, le, pour les sexuels. C'est aussi intéressant parce que bon des, des mariages transnationaux il y en a il y en a beaucoup euh, c'est euh, des relations euh, transnationales euh, continues euh, sont encore euh, ont encore lieu et euh, c'est aussi intéressant de voir comment euh, le regard sur l'intimité la sexualité telle qu'elle est euh, construite euh, en europe euh, se transforme par rapport à ce qui se fait euh, au maroc donc par exemple des jeunes hommes vont commencer à poser un regard différent sur, euh, sur la prostitution, qu'ils associaient un petit peu à l'image qu'on en a en Europe, euh, de cette prostitution de l'époque euh, industrielle, où, où les femmes sont mises sur le trottoir par des, euh, par des souteneurs, et, euh, et se dire, ah ben en fait, il y a autre chose dans la prostitution, il y a, y a des sentiments qui passent. Ah ben ça, ça cadre un peu plus avec mon éthique. Donc c'est aussi intéressant la manière dont se reconstruisent les masculinités euh,
0: dans ces euh, circulations euh, euh, transnationales. Mille merci. Il va nous falloir conclure. Donc Je rappelle les filles qui sortent, jeunesse, prostitution, sexualité, prostitution euh, au Maroc. Myriam, merci beaucoup. Je voudrais vous signaler que euh, la prochaine, le prochain entretien de notre euh, cycle euh, Livre et Mame aura lieu le 2 février euh, prochain avec un entretien avec euh, Laure Girgis autour de son ouvrage The Arab Left, et vous signalez que nos entretiens sont réécoutables euh, sur YouTube. Merci beaucoup, Myriam, et à bientôt. Merci à vous. Yes. Au revoir.